0: Seguimos. Día de la Mujer, 8 de marzo, un día en el que se pone de manifiesto la brecha que existe entre hombres y mujeres en materia de sueldos, en participación de la mujer en órganos de dirección y puestos de poder. Por ejemplo, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBI, las mujeres ocupan el 24,9% de los cargos en los órganos de gobierno corporativo de las empresas españolas. Vamos a ahondar en ello, lo vamos a hacer con Alejandro Escribá, investigador del IBI, y uno de los autores de este informe Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, menos del 30% esa presencia de mujeres en los órganos de gobierno de las empresas, pero si hablamos de presencia en los consejos de administración, ese porcentaje se reduce hasta el 17,1% ¿no? según los datos que ustedes tienen ¿Cómo han hecho el estudio? Y ¿Qué tipo de empresas han analizado? Cuéntenos un poquito más el detalle
1: Sí, la particularidad de este estudio es que eh, bueno, la mayor parte de estos trabajos se realizan siempre sobre empresas cotizadas y grandes empresas para las cuales hay mucha información disponible, pero la particularidad de este estudio es que se hace sobre el conjunto de empresas españolas eh, de todos los tamaños, de todos los sectores y de todo tipo de características. Entonces nosotros estamos trabajando con básicamente unas 200.000 empresas y las cifras, por lo tanto, reflejan un poco la realidad de la, de la, de la empresa dominante en el entramado económico-empresarial español.
0: Esto sería un poquito la fotografía eh, más correcta, ¿no? Mirar a todo más allá de, de aquellas compañías en las que siempre estamos poniendo el foco, porque son más grandes y, por tanto, son compañías sí. que además están en el mercado, que son cotizadas.
1: Sí, sí, las empresas cotizadas, por supuesto, son muy importantes porque aportan una gran parte del valor añadido y del PIB del país, pero en realidad en porcentaje son un, una cifra muy pequeñita. Las, las empresas más habituales que tenemos en nuestra sociedad son empresas de tamaño menor, ¿no? De tamaño pequeño, mediano y microempresas. Y nuestro análisis se centra en este tipo de, de empresas. Y como decías tú antes, pues bueno, aquí eh, otra particularidad del estudio es que nosotros analizamos los, los consejos, los órganos de gobierno, administradores únicos, administradores solidarios, mancomunados, eh, consejos de administración y también analizamos la presencia de las mujeres en la propiedad de las empresas eh, que es un aspecto bastante novedoso porque hasta ahora eh, hasta nosotros sabemos no existía ningún estudio que analizase esta perspectiva de propiedad
0: y ese es un punto de vista interesante y a qué conclusión han llegado tras ese análisis de la propiedad de las empresas por ejemplo han sacado datos del número de mujeres que son accionistas de compañías españolas sí. ¿no? ¿de qué porcentaje estamos hablando?
1: Sí, sí. sí en las empresas españolas estamos hablando de que básicamente eh, hay del 22,5% de los accionistas de las empresas españolas son, son mujeres y en contraposición al 77,5% que son hombres y además cuando estas mujeres son accionistas eh, además de ser menos eh, su porcentaje medio el porcentaje medio de capital que poseen es 17 puntos porcentuales más bajo que el de los hombres es decir las mujeres están, cuando son accionistas en promedio tienen más o menos un 50% del capital y los hombres están en torno al 67% del capital cuando son accionistas.
0: Uh -huh. Por tanto, son menos propietarias ¿no? de esas eh, compañías de las que son accionistas. Si nos fijamos en sectores, ¿dónde han comprobado ustedes que es mayor la proporción de mujeres eh, directivas? Luego lo pregunto por el otro lado.
1: Sí. Sí, bueno, el, los porcentajes son similares tanto en propiedad como en dirección, porque hay muchísimas empresas que tienen solo un propietario o, o muy pocos propietarios y, por lo tanto, luego estos están representados en los órganos de gobierno, ¿no? en la mayor parte de los casos. Entonces, los porcentajes son similares, pero los sectores donde menos presencia femenina hay son sectores fundamentalmente tecnológicos, eh, sobre todo, por ejemplo, el más destacado es programación y consultoría informática… Y, sin embargo, en el sector inmobiliario, en sectores más relacionados con eh, actividades de hostelería, aquí la, el porcentaje de mujeres asciende alrededor del 30-32%.
0: ¿Qué relación han encontrado entre el tamaño de las empresas y la participación femenina en el capital de, de esas empresas?
1: Sí, esto, curiosamente, bueno, tiene cierta una cierta lógica, porque cuando hay más accionistas... Eh, pues generalmente el, el peso de las mujeres eh, va siendo cada vez menor no y esto ocurre cuando las más grandes son las empresas normalmente más accionistas suelen, suelen tener perdón sí sí cuando hay eh, cuando hay más es que está estando otra llamada al mismo tiempo lo siento eh, cuando hay más accionistas, eh, normalmente las mujeres se diluyen en este conjunto de, de accionistas y en las empresas más grandes esto es lo más habitual, ¿no? que haya un mayor número de accionistas, generalmente más varones. Cuando son más pequeñas, las mujeres eh, que, que son accionistas suelen tener mayoría del capital o suelen tener un porcentaje importante del capital. Y entonces en estas pequeñas empresas el porcentaje sube, eh, el porcentaje femenino sube co en comparación con el, con el resto.
0: Analizar la inclusión de la mujer en empresas de todos los sectores, eh, tamaños y características, como han hecho ustedes, ver qué similitudes y diferencias hay entre sectores, supone un paso importante, entiendo, para poder establecer políticas que incentiven esa reducción de desigualdades, ¿no? Es decir, lo primero es saber, sí. tener claros los datos.
1: Sí, sí. lo más importante es tomar conciencia de la situación y de la situación real, de, la, de cuál es la realidad que, que tenemos, ¿no? porque sin, sin conocer esa realidad es difícil abordarla. Es, de, es evidente que existe una brecha importante, eh, fruto de muchos años de historia, de tradición, de cultura, de, 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 de hábitos ¿no? de, de culturales que tenemos muy arraigados, pero eh, conocer el problema en su plenitud y conocerlo bien con mayor profundidad nos ayudará a, a poder abordar estas desigualdades en búsqueda de una situación un poco más paritaria no, en un, en un medio plazo, porque a corto plazo esto, sobre todo el tema de la propiedad, es muy difícil de cambiar. Esto requerirá perseverancia y muchos años de trabajo para incentivar el emprendimiento femenino, para eh, bueno eh, animar, el, el en el caso de las empresas familiares, animar por ejemplo la, la herencia eh, digamos igualitaria en términos de, de asunción de poder de asunción de roles en el mundo empresarial por parte de hijos e hijas etcétera
0: qué palancas creen ustedes que aunque nos ha dado un poco una idea ¿no? una pincelada qué palancas sí. creen que hacen falta para derribar esas barreras para contribuir al final a ese equilibrio de género en las empresas españolas?
1: es es un fenómeno muy complejo eh, requiere de un abordaje digamos muy multidisciplinar y desde muchos puntos de vista diferentes pero desde luego el, el, el la incentivación del, del del emprendimiento femenino la incentivación de, de la participación femenina en en digamos en en áreas más tecnológicas el, el digamos en alguna manera la incentivación de, de la asunción de roles femeninos en, por parte de las empresas familiares que van pasando de generación en generación estos aspectos yo creo que son aquellos en los que habrá que trabajar y por supuesto sin olvidarnos que esto es un tema fundamentalmente de educación tanto eh, en el ámbito de la educación de las mujeres y de las niñas como en el de las de los hombres y los, y los niños.
0: El gobierno acaba de aprobar la ley de paridad para garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres en los órganos de decisión. Se refiere a la política, pero también a la empresa. Eh, ¿De forma más rápida es el único modo de acabar con la brecha, avanzar a base de regulación?
1: Bueno, la regulación es una palanca más eh, que puede servir para acelerar determinados procesos eh, cuando esos procesos han siendo demasiado lentos. ¿no? Ya existían recomendaciones tanto en los códigos de buen gobierno como en las anteriores para el incremento de la presencia femenina y, sin embargo, todavía no hemos llegado a los a los niveles que se esperaba de ello. ¿no? Entonces, la regulación es una palanca que puede acelerar el proceso, pero solo es aplicable en aquellos ámbitos donde tiene una cierta... Eh, digamos, consistencia o coherencia, ¿no? Es decir, en empresas cotizadas donde la propiedad está muy repartida y donde los órganos de gobierno están muy profesionalizados puede tener un cierto sentido establecer un, una norma de este tipo que, por otro lado, viene un poco también derivada de la directiva europea que se aprobó en octubre, ¿no? Pero, eh, pero en empresas más pequeñitas donde la propiedad está muy concentrada en manos de muy pocas personas y donde los órganos de gobierno son muy pequeños donde prácticamente no hay no hay un número de personas elevado es muy difícil establecer este tipo de mecanismos y habrá que buscar alternativas diferentes como comentábamos hace un momento.
0: En las grandes compañías se, se ha visto una fuerte presión social para avanzar en igualdad en estos últimos años. En las cotizadas han notado ustedes que se ve mucho más claro este tema este avance por el sesgo SG que viene impulsando eh, muchas veces grandes fondos que son accionistas de estas compañías cotizadas?
1: Sí, desde luego tanto la sociedad como la legislación, como las normas de buen gobierno, como la presión de los accionistas institucionales está haciendo un papel muy importante. Las empresas que están en el IBEX 35 son las que más han evolucionado en este sentido. Eh, la mitad de ellas están por encima del 40% de representación femenina en sus órganos de gobierno y, sin embargo, eh, bueno, otra mitad no, está todavía, no ha llegado todavía ese 40%, pero, sin embargo, cuando bajamos a otras cotizadas que no están en el IBEX, los porcentajes caen un poco más y si nos vamos ya a empresas que, no, que son grandes pero que no están cotizadas, las cifras todavía son peores. Es decir, que efectivamente la presión institucional juega un papel eh, especialmente en estas empresas que tienen una cierta regulación, y unos códigos de buen gobierno que deben de al menos explicar ¿no? o, o cumplir. Y, y bueno, esto es un, un, un factor que, que ayuda en ese tipo de organizaciones, pero como te decía antes, sí. es difícil de aplicar en otros ámbitos.
0: Alejandro Escriba, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, muchas gracias.